0: Lá na China, há um bocado de tempo atrás... vivia uma senhora idosa junto dos seus três filhos. Ela era viúva e sustentava a casa sozinha vendendo os brocados que tecia. Eles tinham imagens de animais e flores... tão perfeitos que pareciam ter vida. Um dia, ela foi ao mercado da cidade vender seus tecidos... E na volta para casa viu, em uma das barracas, um quadro fascinante. No centro da pintura tinha uma casa enorme feita de madeira. O telhado era que nem um dos templos budistas, com as pontas levantadas para cima. Em frente à casa havia um lago, cheio de peixes e plantas aquáticas. Em volta de tudo isso, um pomar com árvores carregadas de frutas e pássaros voando ao redor. A senhora ficou tão encantada com aquela imagem que nem teve dúvidas, com o dinheiro da venda dos seus tecidos, comprou o quadro. Assim que chegou em casa, correu para mostrar a pintura para os filhos e disse a eles, ainda vamos morar em um lugar assim. Seus dois filhos mais velhos resmungaram, zombando da mãe, e a chamando de tola. Mas o mais novo disse, Mãe, por que você não tece um brocado com essa imagem? Daí, enquanto estiver tecendo, pode sentir como se morasse mesmo lá. Mas como vocês farão para se sustentar? Para fazer aquele brocado, eu precisarei trabalhar pelo menos uns três meses. Os dois filhos mais velhos tiraram o corpo fora e acharam aquela ideia um grande absurdo. Pode deixar comigo, mãe. Trabalharei por nós quatro carregando lenha. Agradecida e bem animada com essa ideia, a mãe foi logo escolher os seus fios mais raros. Sentou então diante do tear e começou a trabalhar incessantemente tecia até de noite, usando a luz das velas. Não parava nem mesmo quando os olhos começavam a doer. Depois de um mês de trabalho, os olhos ardiam tanto que caíram deles algumas lágrimas, curiosamente bem em cima de onde seria tecido o lago. Depois de dois meses, seus olhos sangraram, e onde caíram as gotas de sangue foi tecido o sol. Depois de três meses, o brocado estava pronto. A senhora ficou exultante. Para poder ver melhor a sua criação, levou o tecido para fora e o sacudiu no ar. E foi bem nesse momento que um vento muito, mas muito forte o arrancou de suas mãos e o carregou pelos ares. Ela ficou desesperada e clamou aos seus filhos que encontrassem o brocado. Disse que ele era tão importante quanto a sua própria vida. Um pouco relutante, o filho mais velho foi em busca do brocado e rumou para o leste, na direção do vento. Caminhou durante um mês inteiro, passando por plantações de arroz, bambuzais, florestas de coníferas, até chegar a uma caverna. Bem em frente havia uma árvore com frutos vermelhos e um cavalo de pedra com a boca toda aberta. O rapaz ficou com medo, e o medo foi ainda maior quando ele ouviu, lá de dentro da caverna, uma voz assustadora. Ao virar o rosto, tremendo, viu que essa voz vinha de uma senhora que mais parecia uma bruxa. Eu sei o que você veio fazer aqui. Está procurando o brocado de sua mãe. Pois muito bem. Eu também sei que as fadas da Montanha do Sol o roubaram. Para encontrá-lo, precisará arrancar dois dentes seus e colocá-los na boca do cavalo de pedra. Ele então se tornará vivo de novo e levará você até a Montanha do Sol passando pela Montanha do Fogo e pela Montanha do Gelo. Mas é necessário eu te avisar. Se você se encolher um milímetro que seja ao atravessar a Montanha do Fogo, as chamas o reduzirão às cinzas. E se tremer, mesmo que por meio segundo ao cruzar a Montanha de Gelo, o frio o transformará em uma estátua. Só de ouvir isso, ele já estava todo encolhido e tremendo. Vendo que o rapaz não teria coragem, a velha senhora quis poder ajudar de algum modo aquela família.
1: Tome, rapaz.
0: Leve com você este saco cheio de moedas de ouro e, e volte para sua casa. Ele pegou o saco. Mas não chegou a voltar para casa. O seu plano era gastar o dinheiro todo sozinho, não dividir com mais ninguém. A senhora, mãe dos três filhos, estava cada dia mais triste e magra. Quase não conseguia comer de tanta tristeza. Como o filho mais velho nunca voltava, pediu ao seu filho do meio que fosse buscar o brocado. E assim ele foi. Fez o mesmo caminho do irmão mais velho. Depois de andar por um mês, encontrou a caverna, a árvore, o cavalo e a bruxa, que lhe disse exatamente o mesmo. Ele ficou apavorado. De jeito nenhum correria o risco de virar pó ou uma estátua de gelo. Ficaria com os seus dois dentes bem salvo dentro da boca. A atitude da bruxa foi então dar a ele o mesmo que deu ao primeiro, um saco repleto de moedas de ouro. Assim como antes, em vez de voltar para casa, tomou outro rumo, para que aquela pequena fortuna fosse apenas sua. A senhora estava desfalecendo aos poucos. Seu estado era grave. Ela dizia repetidas vezes que aquele brocado era a sua própria vida. O filho caçula, então, não tinha opção. Mesmo estando muito preocupado com a saúde da mãe, deixou-a aos cuidados de um vizinho e partiu no sentido do vento. Ao chegar à caverna, e se deparar com a bruxa, ouviu atentamente as instruções que ela havia para lhe dar. Mal terminou de ouvir os avisos sobre os perigos da Montanha do Fogo e do Gelo, nem deu tempo para que ela lhe desse alguma outra opção. Ele já estava arrancando seus dois dentes e os colocando na boca do cavalo de pedra. O que aconteceu então foi muito impressionante. A estátua de repente se tornou um cavalo de verdade. Ele primeiro se espreguiçou, relinchando, porque já estava há muitos anos parado. E depois foi comer algumas das frutas da árvore, porque estava faminto. Quando ficou satisfeito, pôs-se a postos. A bruxa sinalizou que ele já podia subir. Vá lá, meu caro. O cavalo te levará até a montanha do sol, passando pela montanha do fogo e pela montanha do gelo. Lembre-se do que eu lhe disse. Se você ficar bem concentrado, chegará intacto ao castelo das fadas e conseguirá trazer de volta o brocado de sua mãe. Tão logo o menino subiu no cavalo, eles iniciaram viagem. E foram algumas horas, cavalgando bem rápido, por campos a perder de vista, até que a paisagem começou a ficar avermelhada, com árvores que pareciam incandescentes, tal o tom escarlate de suas folhas. O clima foi ficando também cada vez mais quente. Foi então que avistaram, bem próxima, a Montanha de Fogo. Como o próprio nome diz, uma montanha totalmente tomada por chamas. O rapaz respirou fundo, concentrou-se no seu objetivo e passou pela montanha sem colher nenhum milímetro. Ufa! Saindo de lá, a paisagem foi embranquecendo cada vez mais com árvores de folhas tão alvas que pareciam feitas de neve. O vento tornou-se cortante, de tão gelado. A montanha do gelo agora já podia ser vista. O cavalo tomou todo o cuidado possível para não escorregar na superfície de água congelada. E bem, o menino já sabia o que fazer. Concentrou todo o seu pensamento no brocado que deveria levar de volta a sua mãe. E, sem tremer nem por um segundo, passou ileso. Ah. Agora, a paisagem era outra. Tão solar. Eles passaram por árvores com frutos alaranjados, com a casca tão lisa que chegava a brilhar. O ar... Tinha um frescor de alegria e esperança. Avistaram então um castelo no alto de uma montanha. A montanha parecia salpicada de ouro, tão brilhante que era. Só podia ser a montanha do sol. E o castelo em cima, tudo feito de cristal, era tão delicado. Devia ser mesmo o castelo das fadas. É... Enfim, eles chegaram. Subiram tão alegres quanto cansados até o alto. Ao alcançarem o topo, o menino desceu do cavalo e pediu a ele que o aguardasse. Andou decidido até o palácio e bateu na porta com cuidado, temendo quebrá-la. Enquanto aguardava, viu... Através do cristal, o brocado da sua mãe, pendurado altíssimo. Viu também algumas fadas em volta dele, transportando pelos ares fios de seda coloridos, de ouro e de prata, cada fada segurando uma ponta do fio. Elas iam tecendo enquanto moviam-se sincronicamente nos ares. Numa verdadeira dança de tear, quem o atendeu afobada foi a mais jovem das fadas que lá viviam. Era caçula, tal como ele. Oi, uh, o que você gostaria? Vim buscar o brocado de minha mãe. A senhora da caverna disse que foram vocês que o roubaram. Ah, é, roubar... não, é... bem, nós, fadas, conseguimos ver de muito longe e, assim que a sua mãe levou o tecido para fora de casa, ficamos estupefatas, nunca tínhamos visto um brocado tão perfeito, daí eu diria que pegamos emprestado, porque tínhamos que ter conosco um trabalho como este, digno de uma verdadeira fada, já estávamos terminando de copiá-lo. Você aguardaria mais uns instantes? Já que o rapaz tinha ido até tão longe, passado por tantas provações, achou que não custava esperar mais um pouco, mas disse que não sairia de lá sem o brocado de sua mãe. Foi descansar e acabou dormindo ao lado do cavalo, ambos exaustos. Ao anoitecer, para que pudessem continuar o trabalho, as fadas penduraram no teto do castelo uma imensa pérola luminosa, que mais parecia um sol. Neste momento, preocupada, a fada caçula foi ver como estavam o menino e o cavalo, e os cobriu com uma manta bem quentinha. Prestes a se anunciarem os primeiros raios de sol, o trabalho foi concluído. Mas não para a caçula. Ela aguardou sua mãe, avó e todas as irmãs irem dormir para bordar um último detalhe no brocado original. O filho mais novo acordou num supetão e foi direto bater a porta do castelo. Mas nem precisou. A fada já havia deixado o tecido dobrado e embalado logo na entrada, para que ele não tivesse trabalho. Com o brocado em mãos, ele saiu cavalgando a todo galope. Atravessou a montanha do gelo sem tremer, a montanha do fogo sem se contrair e os campos todos até retornar à caverna. A bruxa já os aguardava. E assim que chegaram, pediu ao cavalo que abrisse a boca... Retirou de lá os dois dentes e recolocou na boca do rapaz... Fazendo com que o animal petrificasse novamente. O moço agradeceu e seguiu viagem. Foi um mês de caminhada até que avistasse ao longe sua cabana. Tirou forças não sei de onde pôs se a correr e, chegando ao mais próximo, chamou. Mãe, mãe, vem ver! A viúva estava deitada, mais frágil do que nunca. Mas, ao ouvir a voz do filho, surgiu em seus olhos um brilho que há muito tempo não se via. Se apoiando nos poucos móveis que havia no caminho do quarto, ela foi ao encontro do seu caçula. Esbaforido, o rapaz prontamente devolveu à mãe o seu precioso e tão aguardado brocado. Os olhos da senhora estavam alegres, como se a vida tivesse voltado a eles. Assim que o tecido tocou suas mãos finas, um sopro delicado de brisa fez com que ele se abrisse e suspendesse no ar. Por um momento, seu coração parou. Ela não resistiria a sofrer mais uma vez essa perda. Como disse antes, aquele brocado era a sua própria vida. Mas ele foi se expandindo, expandindo, expandindo... até cobrir toda a paisagem. Tudo que lá estava antes, agora já não se via mais. Nem a cabana, nem nada que estivesse em volta. Não dava para acreditar, mas o que agora ocupava aquele espaço era exatamente a mesma paisagem que a senhora havia tecido no brocado. A casa de madeira com seu telhado de pontas elevadas, o lago e o pomar. Só tinha lá uma coisinha de diferente. Depois do maravilhamento inicial com toda aquela beleza, foi que o caçula notou. Ao lado do lago, sentada, aguardando pacientemente, estava a fada mais nova da montanha do sol, só que agora sem as suas asas. O que você faz aqui? Oi, eu fiquei encantada com esse lugar assim que eu pus os olhos no brocado. Sabia que ele era mágico e que tudo que fosse bordado nele se tornaria realidade. Então, tomei a liberdade de bordar a mim mesma. Vocês se importariam de eu morar com vocês? Posso ajudar com tudo que vocês precisarem? Só queria poder viver aqui. Claro que sim, será um prazer. Seja bem-vinda. Acabou que os dois caçulos de suas famílias, o rapaz e a fada, foram se gostando cada vez mais. E, ah, passaram a namorar. Os três viviam muito felizes lá. O filho cuidando da horta e cozinhando pratos deliciosos. A mãe tecendo seus brocados com plantas e animais que pareciam ter vida e a fada costurando e vendendo, na feira da cidade, lindíssimas vestimentas feitas com os brocados tecidos pela sogra. Mas, às vezes, a senhora se entristecia ao lembrar de seus outros dois filhos, que nunca retornaram para casa. Um dia, eles chegaram a passar ali por perto, vagando em busca de alimentos e algum dinheiro. Ao olharem com mais atenção... Reconheceram naquele lugar a mesma imagem do brocado tecido pela mãe E em seguida ouviram a voz do seu irmão chamando para o almoço Ficaram envergonhados Se afastaram e nunca mais foram vistos por lá
1: O Brocado Maravilhoso é um conto tradicional chinês com adaptação feita a partir da versão do livro Volta ao Mundo em 52 histórias. Quando eu escutei essa história pela primeira vez, eu me apaixonei de cara. Eu acho que em parte porque eu estava me adentrando nesse universo da costura e do bordado. Eu tinha largado meu emprego para ir atrás de um sonho antigo, que era criar, trabalhar como artista plástica. E foi nesse mergulho no desconhecido que eu me encontrei no meio dos tecidos, das linhas, das costuras. E acabou que essa história trouxe para mim, é, além de todo esse universo né, da costura, do bordado, ela trouxe muito forte também esse sentimento de confiança, de persistir mesmo na construção dos nossos sonhos, de que a gente pode tecer fio a fio a nossa realidade. E também que a gente pode, por exemplo, nos guiar pela nossa intuição. Para a gente não aceitar, por exemplo, propostas que até pareçam vantajosas... mas que desviam, acabam desviando a gente do nosso verdadeiro propósito. E confiarmos também de que a gente vai superar os obstáculos... para chegar no destino que a gente pretende. Ao meu ver, os filhos dessa senhora Tessilã... É, na verdade são ela mesma, são esses seres, sabe, que habitam dentro da gente, e tem aqueles seres que nos causam dúvida, que nos enganam, que nos sabotam, e tem aqueles outros que vão nos trazer força, que vão nos trazer coragem, são aqueles seres que nos guiam, né, que também gosto de, de chamar de intuição. E são esses aí que eu venho buscando escutar e me apegar nessa minha nova caminhada. Enfim, essa história me provoca muitas emoções, é, me traz muita identificação, assim me, realmente me identifico muito com essa história, me traz muita força. E para vocês, o que, que essa história te traz? Você pode ir lá no Instagram, arroba, fio de Nita, e contar pra gente. Aproveita também para ver como ficou a manta dessa história. Esse episódio é uma produção do Coletivo 82, dirigido por mim, Nita, e pelo Otávio Nagano. Narração e autoria da versão do conto tradicional O Brocado Maravilhoso é de Letícia Sodré e produção sonora de Otávio Nagano.